0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verstehende Ich bin immer noch in der Pfalz. Ich bin jetzt gerade von Christoph Hammel komplett in die entgegengesetzte Richtung wieder gefahren in die Südpfalz. Es waren jetzt rund 80 Kilometer. Da kriegt man auch mal ein Gefühl dafür, wie groß die Pfalz eigentlich ist. Und ich sitze jetzt gerade gegenüber von zwei Jungen engagierten Winzern, die ich eigentlich durch Zufall ähm, kennengelernt habe und zwar auf Instagram. Da habe ich ähm, eine Empfehlung bekommen vom Falzmadel, ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. Die hat gesagt, Daniel, du musst unbedingt die Weine von Fritz und Olli probieren. Die sind wirklich, wirklich gut und die zwei, die haben eine interessante Geschichte zu erzählen. Und um diese Geschichte zu erfahren, bin ich jetzt hier im Weingut und ich begrüße euch beide. Hallo, stellt euch doch bitte mal vor.
1: Hallo, hallo, hallo. Servus, grüß dich, Nein. schön, dass du da bist. <lacht> ja. Ähm, ja, hallo, wie, de, wie schon erwähnt, wir sind Fritz und Uli. Also ich bin jetzt der Fritz, ich stelle mich jetzt am besten erster vor für mich. Ähm, ich bin 25 Jahre alt, Winzer von Beruf, ähm, ja, und... Was kommt noch so zu der Vorstellung dazu? <lacht> <lacht> ja, wir kommen aus dem schönen Bleisweiler Oberhofen, wo wir auch gerade sind. Wir haben zwei elterliche Betriebe, wo wir auch beide tätig sind und unsere Weine ausbauen. Das ist einmal das Weingut Ulrich und das Weingut Friedrich. Und, und in den Weingüter produzieren wir auch die Weine für unsere Weinlinie Fritz und Uli. Ja, auch von mir ist Servus. Ich bin äh, der Felix, ich bin 22, bin
2: eigentlich äh, Student, schreibe gerade meine These Geisenheim, also sechstes Semester und äh, schaffe hier quasi am Wochenende nebenher, mache ich dann unsere Weine. Wieso heißt das Weingut Fritz und Uli? Wenn sie doch eigentlich Fritz
0: und Felix heißt.
1: <lacht> ja. Ja, eigentlich heißen wir ja Alex und Felix. Ähm, ja, und zwar ist Fritz und Uli unsere Spitzname. Ähm, bei mir, Fritz, kommt daher, dass ich nicht direkt mich für den Wind entschieden habe, zu sein. Früher wollte ich eigentlich mit Weinbau gar nichts am Hut haben. Ich habe halt nichts anderes gekannt und immer nur gesehen, wie die, ähm, die Eltern im Betrieb tätig waren. Und ich halt als junger Rebell, wie man das so sagen kann, ähm, wollte halt genau das Gegenteil, was meine Eltern wollen. Und Chemie hat mir in der Schule immer Spaß gemacht eigentlich. Und ein Freund von mir, der hat in einer Chemiefabrik als Chemikant gearbeitet. Und ich war damals 16, 17 Jahre alt und die haben ganz gut gezahlt. <lacht> Deshalb bin ich halt dorthin gegangen. Ja, es war eine coole Zeit, ich habe viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass ähm, ich dann nach der Ausbildung auf eine Schicht, die B-Schicht, war war ein cooles Thema eigentlich, muss ich jetzt auch sagen, gekommen bin. Und da gab es halt schon Alex und der, wo in Rente gegangen ist, hieß aber Friedrich und sein Spitzname Fritz und deshalb war dann mein Spitzname auch Fritz und das hat sich dann irgendwann so eingebürgert auch in meinem Freundeskreis überall und seitdem bin ich halt der Fritz und äh, Fritz und Uli ist mehr wir als Alex und Felix eigentlich kann man so sagen
2: okay ja. genau und also bei mir der Uli kommt aus meinem Fußballverein früher die haben mich immer Uli genannt, wahrscheinlich vom Namen Ulrich. Da haben sie immer gerufen Uli und Stabbable. Und äh, <lacht> daher kommt mein Name. Das habe ich auch beibehalten bis heute. Also ich höre auch bei Weitem noch auf Uli. Ich höre auch auf meinen ganzen Namen, also Felix, Uli, Friedrich. Ich bin da nicht sehr empfindlich, was das angeht.
0: Also darf ich sagen Fritz und Uli. Genau, richtig, ja.
2: Darfst du sagen.
0: Ein <lacht> und frei. Ja. Und äh, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du eine
1: eigene Weinlinie ähm, zusammenmachst? Ähm, ja, so... <lacht> Also, wie gesagt, ich habe ja vor einer Raffinerie gearbeitet und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich, ähm, je älter ich wurde, dass ich halt im Weinbau gar keine Chance gegeben habe. Und dann, wohl klar war, dass mein Bruder ähm, anfängt, Weinbau und Ölogie in Geißenheim zu studieren, habe ich gemerkt, so, hey, ich könnte es eigentlich auch mal probieren und habe halt meine Freizeit, meinem Urlaub halt mir mal mehr am Wein mitgeholfen und dachte irgendwann so, ey, das ist wirklich geil. Das macht so viel Spaß, so vielseitig und alles. Und ähm, dann, da wir beide ziemlich reiseverrückt sind, ähm, haben wir halt auch immer Wein mitgenommen auf unsere Reise. Und äh, irgendwann im, und haben halt, wir, uns war klar, dass wir einen Wein zusammen machen wollen, aber wir wussten halt nicht, wie, wie wir das vermarkten wollen, wie, wie, was wir auch immer machen wollen. Und am Anfang haben wir gedacht, <lacht> ähm, haben wir einen Namen gehabt, wir fanden das cool? Also, wir haben gedacht, die Leute finden es vielleicht, ach, cool, ausgefuchst. <lacht> haben wir schon so einen roten Fuchs im Kopf gehabt? Also, eigentlich im Nachhinein richtig, also, ich fand's, im Nachhinein finde ich es richtig dumm. Eigentlich auch in dem Moment, ja. Und auf jeden Fall waren wir dann zum ersten Mal so richtig weiter weg. Und was ist Tor zu Asien ist natürlich Thailand. Und als wir da zusammen waren, und es war ziemlich am Ende von unserem Urlaub auf einer kleinen Insel in Kotau, und ähm, da hat man noch eine Flasche Riesling von unserer Mutter dabei. Und ähm, ja, die haben wir dann aufgemacht und haben hat so, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Thai Tequila getrunken. <lacht> Einfach gedacht, ey, lass doch Weine für solche Momente machen. Das wäre so geil. Und äh, ja, das haben wir eigentlich ein bisschen vergessen gehabt. Und als wir dann halt angefangen haben, Wein zu produzieren für, ähm, überlegt haben, wie wir das vermarkten können, ich mir gedacht, wir können es nur gut vermarkten, wenn es wirklich ist, so wie wir sind. Und das sind wir halt. Wir reisen gern, wir sind Winzer, Spaß und genießen es einfach in volle Züge. Und ja, da kommt eigentlich das Ganze, so die Idee.
0: Wie lange wart ihr da in Thailand unten?
1: Ähm, das, der Trip war so drei, vier Wochen. Also, das war, wann war das? 2015 meine ich? Nach dem Abitur, ja. Nach deinem Abitur. <lacht> ja, genau. Und ähm, jetzt halt ähm, hat dem, dem gewidmet, also der Entstehungsgeschichte, haben wir jetzt keinen Riesling, sondern eigentlich unseren Rosé ist dem Ganze gewidmet, wo halt die das Abenteuer erzählt, sozusagen. Mhm. Und ja. wie,
0: wie macht man das? Wie kann man diese Emotionen, die er damals in Thailand gehabt hat, und äh, vor allem, welche Emotionen waren das eigentlich, wie kann man die in eine Flasche füllen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde es jetzt schon super an. Ähm, Ja, es ist ganz ehrlich, ähm, ich finde persönlich, das finde ich das Tolle am Wein, man kann sich irgendwie selbst so ein Stück von sich oder von sich halt in die Flasche füllen. Wie, sagen wir so, das ist halt schon irgendwo eine Handschrift, kann man fast schon sagen. Und bei dem Rosé ist halt, von, von, wenn man halt, ähm, Weine sind ja halt so, wie soll ich sagen? Bei der Rosé, wo wir jetzt haben, man kann schon sagen, dass der von seiner, von seinem, von seinem Geschmack, von seinem Trinkfluss, von seinem, von seiner leichte Süße halt schon zuerst so ein Sommerwein ist. Und ähm, dazu passt halt das super. Das Wetter dann Thailand, auch die Küche, die asiatische Küche, ich finde, der passt zum Beispiel super zu so, so leichte Curries oder sowas.
0: Aufgrund seiner Süße wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Auch. Und ähm, und auch vom Etikett, von der Aufmachung, das kann man jetzt leider nicht sehen, das müssen euch jetzt einfach mal vorstellen. Ähm, ja, ist es halt eigentlich genau das, was, wie, wie ich finde, man am besten so Emotionen mitbringen kann. Viele machen das ja auch eben, ja, ja, über ihre Lage oder über über ihr, ihr, ja, wie sagt man da, über ihre Geschichte vom Weingut und sie auch irgendwie äh, Gefühle mit dem Etikett rübertragen. Wir machen das halt nur mit unserer Reise sozusagen. Mhm. Und bei dem Rosé finde ich jetzt, was es halt quasi den Urlaub widerspiegelt ist, dass es halt sehr
2: leicht ist, sehr spritzig, sehr viel Spaß macht und vor allem so unkompliziert ist und auch äh, voller Trinkfreude und es einfach Bock macht, genauso wie der Urlaub Bock gemacht hat und man es auch immer wieder gerne trinken oder machen wird. Das würde ich noch dazu sagen.
0: Okay, also dieser Rosé ist quasi der Wein zu Thailand, oder? Genau, richtig, ja.
1: Dann würde ich sagen, wir probieren den jetzt einfach mal. Sollen wir mit dem anfangen? Gerne. Klar, ja. wenn wir eh schon beim Thema sind. Dann... Genau. Jawohl. Ich liebe das Geräusch. Ich habe mal gehört, dass man das eigentlich nicht machen soll. Ähm, aber ich finde es einfach äh, geil, das Geräusch, wenn so ein Korge aufblockt. Mega. Ja. Mega. Warum sollen wir das nicht machen? Habe ich mal gehört, dass man das nicht machen soll. Also ich, ich finde es cool, ja. Dafür hat man den Kar Ich,
0: ich finde ja schon beim Einschenken die Farbe, die fällt einem total ins Auge. Ja. Schaut richtig schön aus. Messi. Zum Wohl? Zum Wohl. Zum Wohl die Fall. Zum Wohl die Pfalz, genau. Ja.
2: Das ist ein Hashtag, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, auf jeden der, Fall. ist der
2: Trinkspruch, also das der Slogan für die Pfalz-Weinwerbung,
1: zum Wohl die Pfalz. Pfalz. Mhm. Willst, du, willst du vielleicht nur die, die, die komplette Geschichte hinter dem Wein erzählen, weil es war ja eigentlich so da erst die große Reise, sozusagen. für dich ist es vielleicht noch ein bisschen krasser wie für mich gewesen. Ja, das kann
2: ich, könnte ich gerne machen. Also das war unser erster Urlaub, das war 2015, sind wir nach Thailand gefahren, war sehr geil, es war mal ein ganz neues Erlebnis, mal rauszukommen aus Deutschland, aus Europa, vor allem, wenn man einen Grund zu feiern hat, wie bei mir das Abitur. Und mein Bruder war also schon öfter weg, für mich war das erste Mal. Es war mega geil, es hat eine Menge Spaß gemacht, wir sind drei Wochen rumgereist, wir haben jeglichen Blödsinn, sag ich mal, mitgemacht, sei es in Bangkok gewesen, dann haben wir uns irgendwie in tätowieren gelassen und also es ist ziemlich, ziemlich crazy gewesen. Wie, wie, wie ist es, wenn man dann auf
0: Bangkok kommt? Es ist eine unfassbare Stadt, oder? Die schläft niemals.
2: Das ist wie so, wie so eine Wand, wo man dagegen läuft und direkt, direkt ins Gesicht springt. So kam es mir rüber. Also sehr geil. Also was da los ist, kann man nicht vergleichen. Wir waren zwar mal in Berlin vorher, was ich schon äh, sehr krass fand, aber das war mit Bangkok das ist ja eine ganz andere Welt. Also es ist schon muss man gesehen haben. Das auf jeden Fall. Wo genau warst du da in Bangkok? Da gibt es ja diese äh,
0: spezielle Meile, oder? Diese bekannte für so Backpacker. Ja,
1: die Chaos Sun Road. Genau. Da kann man
0: Insekten essen und alles, oder? Ja. Haben wir gemacht. Ich habe
1: sogar
2: noch ein Bild davon vom, vom Fritz, wie er da so eine Spinde verdrückt. Wow. Das war das war geil. Da haben wir auch ein Spiel entwickelt, das wir das spielen wir jetzt seit vier Jahren, dass oh, wir yeah. äh, anstoßen und wenn man anstößt, muss man sein Glas absetzen. Wenn man das nicht tut, muss man sein Glas ächsen und es gibt quasi keine Möglichkeit, sich rumzureden. Und das spielen wir jetzt seit vier Jahren und ich muss sagen, bisher ist es erst drei, vier Mal vorgekommen, dass es keiner abgesetzt hat, was sehr, sehr gering ist, wenn man überlegt, die Anzahl von Gläsern, die wir anstoßen. Aber es weiß ich noch, das war dann der vierte Tag, wo wir es gemacht haben und da hatten wir quasi gerade so einen schönen Cocktail vor uns. So, es äh, war bestimmt so ein Liter äh, Zombie, haben wir da immer getrunken. Und äh, ich, es war sehr genüsslich, meinem Bruder zuzugucken, wie er sich den Eimer da äh, kon kons konsumiert hat. Äh, also es war schon sehr geil. Und es war dann quasi Bangkok und dann äh, sind wir irgendwann mal, äh, haben wir gesagt, komm, wir gucken uns die Insel an im Osten. Da waren wir auf Koh Samui, aber da hat es nur für eine Nacht gereicht. Da gab es ein paar Komplikationen. Und dann sind wir halt weitergefahren, da waren wir, sind wir auf Kotau gelandet, da waren wir die letzten sieben, acht Tage, und das ist ja eine echt kleine Insel, da hatten wir einen Roller, da haben wir auch gefühlt einen Roller gekauft. Er hat sich einen Roller <lacht> gekauft. Da sind wir halt quasi rumgefahren und haben äh, wirklich nach den nach drei, vier Tagen haben wir die ganze Insel gekannt. Da hatten wir quasi eine, eine Stammkneipe, eine Stammbar, wo wir jeden Tag hin sind. Die war ganz oben auf dem, auf dem Berg, hat es einen wunderschönen Ausblick. Das war der Butterfly Garden. Der Besitzer hieß Schad und er war sehr lustig. Der musste, da gab es ein Spiel, dass du immer jemanden anhalten musst, der von dem Roller vorbeifährt und der dann Bier trinken muss. Und erst dann darfst du wieder gehen. Ne? Das haben wir halt da jeden Tag gespielt. Das war eigentlich auch sehr amüsant. Und dann irgendwann hat er, sich, hat er uns seinen Cousin vorgestellt. Das war dann der Schad. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser nette Herr äh, ein Baumhaus hat. Und in diesem Baumhaus will er eine Bar machen. So war sein Grundgedanke, der Mango Tree Club. Mhm. Aber das Problem war, dass sein Englisch wirklich recht bescheiden war. Was, wir fanden das eigentlich immer sehr amüsant, aber so geschäftlich war das dann nicht äh, das Beste, weil er hatte Angst, wenn er eine Öffnung macht, dass nichts los ist. Ne? Dass keiner vorbeikommt und dann ist seine Frau schlecht gelaunt und so. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du wir kennen ja die ganze Insel mittlerweile, wir machen eine Öffnungsparty für dich. sind wirklich zwei Tage rumgefahren, haben jeden eingeladen, jeden, den wir angesprochen haben. Im Endeffekt gab es dann... Äh, ein Barbecue, jeder äh, der gekommen ist, hat einen äh, Halb Shot for free gekriegt, full -Shot, full Shot for the butt <lacht> äh, und da war halt die Hölle los. Ne? Wie, wie viele Euro sind das for die
0: butt? Fast
1: ein, ein bisschen mehr als ein Euro, ja. glaube ich, 1 zu 36, äh, der äh,
2: ja. ist. Aber der halbe Shot war ja for free, nur wenn du einen ganzen haben willst. <lacht> Aber ich glaube auch mittlerweile, dass zwei halbe umsonst waren. Ja. Aber äh, gab es halt Reisschnaps ähm, und dann gab es halt Barbecue, das war lecker, war die Hölle los, er hat sich tierisch gefreut, da war auch hat er auch acht Hunde und so, dann sind halt massiv Frauen gekommen ja. und es war schon sehr geil. Und äh, da war dann irgendwann so gegen Ende so ein 3, 4, wo es ruhiger wurde, haben wir dann quasi unter der Theke noch die Flasche Riesling von zu Hause dabei gehabt und haben die dann mit unseren Bekanntschaften dort getrunken und dann haben wir halt gesagt, hey, wir müssen eigentlich einen Wein machen, der uns genau dieses Urlaubsgefühl, das wir jetzt gerade verspüren, nach Hause bringt. Dann müssen wir nicht so auf den Urlaub fahren, das war so der Grundgedanke. Mhm. Halt zum Glück nicht gut funktioniert, dass wir nicht mehr in den Urlaub fahren und so ist es quasi gekommen. Deswegen ist auch auf dem Cat sieht man dann quasi den Mangobaum, weil es halt zeigen soll, wie die also Mango Tree Club, dass da wirklich eine Mangobaum drin war dieser Club und dann sieht man noch ein bis bisschen die Sonnenuntergänge. Den Reisschnaps haben wir drauf gemacht natürlich. Ja, das ist so die Geschichte zu unserem Mango Tree Rosé Ihr habt
0: Wein mitgenommen nach Thailand?
1: Geht, ja genau. Geht es so einfach? Ich glaube, es geht einfach, man kann glaube ich drei Flaschen oder so mitnehmen, aber ich weiß auch von Südafrika zurück, habe ich auch über zehn, ich glaube elf Flaschen mitgenommen. Also zurück nach Deutschland. Ja genau, ich glaube, das darf man vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber ich, solange man nicht über die Kilogrenze kommt. Hast du im Koffer dann kommt Ja die genau, richtig, ja. Das Witzige, was ich noch sagen will, der, der, der Chat hat uns doch eingeladen, dass wir einmal, einen Tag hat er uns eingeladen, er hatte ein Boot, gerade Fischerboot, dass wir mit ihm um die, um die Insel fahren und angeln gehen. Und, ähm, dann hat er gesagt, ja, morgens treffen wir uns um acht Uhr. Und dann sind wir um acht Uhr angekommen und seine Frau hat schon, schon ein bisschen sauer geguckt, so, auf, auf die Art, so, ja, du kennst dich doch gar nicht, warum latscht die mit unserem Boot, ähm, rumzufahren. Dann sind wir ans Meer gegangen. Und dann hat das Boot gewartet und dann hat unsere so Taucherbrillen die Hand gedrückt und hat gesagt, ihr könnt jetzt hier schnorcheln gehen, ich passe auf euren Rucksack auf. Das ist so, Ach so, Story, der war ganz, ja, da durfte er dann doch nämlich so ähm, mit uns um, um die Insel ziehen, ja. Hat die, hat die Frau Angst gehabt? Ja, anscheinend schon, aber die war eigentlich super nett, wenn man es gut mit der verstanden am letzten Abend ähm, bei der Party. Denke ah, ich. Ja. Ja.
2: Der weiß, was tief im Bild von euch gehabt hat. Ja, man, man muss ja dazu sagen, dass äh, gut verstanden ist, relativ. Sie hat Barbecue gemacht, wir haben es gegessen, weil Englisch hat sie ja auch nicht geredet, hat immer gelacht und war halt <lacht> einfach, wir waren froh, dass da viel los war. Das hat man gesehen. Ja, ja. Aber ansonsten hatten wir quasi nicht so viel mit der zu tun.
0: Ja, ich meine, Asiaten, die lachen gerne, vor allem in Thailand das ist das Land des Lächelns. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gesagt, hat sie gelacht und gedacht, ah
1: die Typen. Ja, genau, das denke ich mir jetzt im Nachhinein nach, aber sie hat gelacht, das denke ich mir schon. Ich, ich nehme es einfach mal an, dass sie glücklich war, dass wir hier waren.
0: Ja, <lacht> ja ähm, haben die Thailänder dann auch mal die Chance oder die Möglichkeit gehabt, den Wein
1: kennenzulernen? Ähm, das ist auf unserer Bucketlist ganz, ganz weit oben, muss ich wirklich sagen. Wir reden immer davon, ähm, dass wir das mal machen müssen. Das Einzige... Ding, warum wir es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ich meine, es ist auch erst drei Jahre her, oder so. Jetzt vier. Ist das immer, wenn wir halt Reise wollen? Es gibt ja so viele Optionen und die Zeit ist ja irgendwo dann doch schon begrenzt, dass man halt nicht alles auf einmal machen kann. Also wir können nicht, wenn wir jetzt die Wahl haben, zum Beispiel, wir würden jetzt wieder nach Thailand zurückgehen, dann ist es eine andere Sache, wo wir auch unbedingt hin wollen, wo halt noch ein Jahr warten muss. Mhm. Deshalb ist auch immer so die Frage. Mhm. Ich war heute beim Christoph Hammel, und der hat zum Beispiel gesagt, dass in Thailand mittlerweile
0: auch Wein an, angebaut wird, dass da äh, was im Kommen ist. Habt ihr da ja. was mitgekriegt?
1: Ähm, wir wissen das auch, also dass sie dort machen. Wir waren jetzt nur letztes Jahr in Kambodscha, das ist ja neben Thailand. Und da gibt es auch ein Weingut. Ähm, da war ich, da war der Uli jetzt nicht dabei, du da warst schon daheim, gell? Und ähm, die haben nur Syrah-Pflanzen. Und das ist ganz witzig, denn die müssen halt der das ist halt vom Wetter her halt untypisch für die Rebe und der hat zu mir gemeint, der, die sagen der Rebe, damit Herbst ist, indem sie halt der die Blätter entnehmen und so den Herbst einladen. Da war halt ähm, ein Rebstock oder eine, eine Zeile, die waren gerade in der Blüte und die andere Zeile war eigentlich direkt vorm oder eine Zeile war dann die Trauben in Erbsengröße und die nächste Zeile war dann schon komplett reif oh, okay. und die haben ihren Wein in zwei Liter Colaflasche ausgebaut oh. <lacht> ja und äh, ich hab also das war wirklich ich habe es probiert es war wirklich also einfach nicht mein Geschmack ich fand es wirklich also schon schrecklich irgendwo <lacht> aber ich fand es trotzdem Respekt dass man ähm, das versucht und nach das war ja ganz am Anfang man weiß ja nie wo das hinführt und ich wollte mir eine Flasche mitnehmen, aber die hat umgerechnet, glaube ich, 16 Euro gekostet. Und das war es mir dann einfach doch nicht wert. Mhm. ja Und außerdem hätte ich sie eh nicht mitnehmen können, weil ich nur Handgepäck im Flugzeug war. Also war ganz in Ordnung eigentlich. warst
0: mhm. du ja mal schick essen in Thailand?
1: Ähm, ja, wir waren, waren mir schick essen. Ja, das schickste, wo wir essen waren, war wo der Uli im Roller <lacht> <lacht> in der ist. war Italiener. Ähm, schick essen sonst. Ähm, also mich würde eigentlich mehr die Weinkarte ja. interessieren. ob ihr Ach so, da nee. Da Insights haben wir, ne, leider nicht, da haben wir uns, ähm, ne, da haben wir gar nicht drauf geachtet gehabt, wenn ich jetzt ehrlich bin, aber es gibt ein paar Weingüter, ähm, die halt auf jeden Fall auch dort in, in Asien vertreten sind, auf jeden Fall, mhm. ja, aber da sind wir noch ganz, ganz weit weg, davon mhm. entfernt. Okay, so, das war jetzt der Rosé, die Reise ist
2: weitergegangen, was war die nächste Destination? Also das ist jetzt unser äh, Riesling, wir nennen unseren Ching chong heißt er bei uns oder Triple C, je nachdem. Ähm, der heißt Ching chong äh, weil er halt die Geschichte einerseits, die, die das Etikett wiedergibt, in China spielt und andererseits haben wir immer eingeführt, dass wir, wenn wir uns uneinig sind, weil wir hängen ja sehr viel aufeinander, wir haben einen Freundeskreis, wir arbeiten zusammen, wir gehen zusammen in Urlaub, da sage ich es mal, da... Kommt es mal zu Komplikationen, wenn es darum geht, wo gehen wir hin essen oder wo gehen wir in den nächsten Urlaub? Und deswegen haben wir mal eingeführt, wir spielen Schere, Stein, Papier und der Verlierer darf entscheiden. Was ich ziemlich geil finde, weil ich bin unheimlich schlecht in Schere, Stein, Papier. Also ich nehme aus Prinzip immer Schere und mein Bruder nimmt halt immer Stein, aber ich glaube, das weiß er gar nicht. <lacht> und das Gute ist, ich verliere dann immer und mein Bruder denkt dann, er hat halt gewonnen. Dann freut er sich so die ersten drei, vier Sekunden und dann merkt er erst, dass er verloren hat. Das ist so eins meiner Highlights und äh, deswegen kommt es halt quasi Xing Shang also es kommt vom Spiel Schere, Stein, Papier und es passt halt doch wieder sehr gut zu China. Mhm.
1: Ja, äh, erstmal Prost, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Prost ist das Wichtigste. Ja. Zum Bruch. Prost. So, ja, also die Geschichte hinten dran, wie man also auf dem Etikett. Ähm, nur unschwer erkennen kann, was ihr jetzt hier vielleicht nicht sehen könnt, ist, es sind zwei Personen auf, auf der Rücksitz vom Roller, also eigentlich sind es drei, die eine Person kann man erkennen, und links unten ist so eine, eine Schranke, die zerbrochen sind, und rechts oben so chinesische Lichter. Lampions. Ja, genau, wie heißen die? Lampions. Lampions. Ähm, und zwar ist es eigentlich so passiert, wir waren halt 2016, das war so ein, war 16? Ja, doch, 2016. Das war so ein Beginn von einer längeren Reise für uns. Und die hat, ähm, in China, ist in China gestartet. Und ähm, da habe ich mich mit meiner älteren, mit meine meinem Bruder, erstmal in Peking getroffen und haben ein paar Tage in Peking verbracht, weil ich 2013 schon mal in Peking war für drei Wochen. Ähm, und halt viel gute Erinnerungen daran hat, weil es mein erster Urlaub allein von zu Hause halt weiter weg war. Und danach sind wir in den Süden geflogen, nach Kunming, das ist nämlich auch die Stadt des ewigen Frühlings, weil dort immer Frühlingswetter war. Aber in der Zeit, wo wir dort waren, war zum ersten Mal seit 30 Jahren Winterwetter mit minus 7 Grad. <lacht> Spielt jetzt aber nicht so die Rolle. Auf jeden Fall war das so, dass wir halt dort eine Woche waren, halt in der Umgebung. Und ähm, unser Kuseng, der hat halt auch dort <lacht> gewohnt damals noch, der hat, Schi ähm, hat ähm, eine chinesische Schule hat er als Englischlehrer gearbeitet und ähm, dann war es halt, da gibt es einen Nachtmarkt, der heißt Kundu Nachtma Night Market und da wollte man eigentlich nur ein paar Souvenirs mitnehmen für unsere Eltern und für unsere, nicht für unsere Eltern, die waren die dabei, aber für unsere Großeltern und ähm, ja, nebendran sind halt auch so die chinesische chinesischen äh, Partys mit den ganzen Lichter und verrückte Musik und alles, also total crazy, also wirklich, kann man sich nicht vorstellen. Und es ähm, gibt halt nicht viel ähm, Europäer dort, deshalb wird man halt schon ein bisschen angeguckt, wir sagen immer bei uns, man wird angeguckt wie Auto. <lacht> äh, es war halt wirklich so und dann sind wir halt in den Club gekommen und es ist halt, man kann schon sagen, irgendwo leider so, <lacht> Das sind China halt die, vielleicht nicht alle, aber das, wo die junge Leute halt ähm, noch außer gern zeigen möchten, wenn sie Geld haben, dass sie halt, ähm, es haben. Und da war halt Club, da waren vielleicht zwei Leute an, an der Theke, also an dem Tisch gesessen, die haben 100 offene Bier gehabt, nur um zu zeigen, wie viel Geld sie haben. Und zu denen sind wir halt auch an den Tisch gekommen, sind halt eingeladene Woche mehr oder weniger freiwillig. Man weiß halt danach nie, wann man gehen soll, ob man bleiben soll oder gehen soll. Auf jeden Fall war es so, dass wir halt dann irgendwann morgen, wir wollten eigentlich abends um 5 Uhr die, schnell die ja, Souvenirs holen, dann wieder heim, weil am nächsten Tag ging es wieder zurück nach Europa. Und ähm, ja, das war so, dass wir halt dann so versackt sind, am nächsten Morgen sind wir halt, ähm, mit dem Taxi, also nicht mit dem Normaltaxi, sondern mit dem Rollertaxi, äh, das war so ein Moped, der Taxifahrer war vorne gesessen, ich war so in der Mitte oh. eingeklemmt und der Uli hinten drauf, sind wir halt in Richtung nach Hause gefahren. Das einzige Problem war halt nur, dass wir halt in China waren und halt wirklich nicht wussten, wo unser Zuhause ist. <lacht> ähm, ja, aber da gibt es halt so ein ganz berühmtes See in der Mitte von der Stadt und wir wussten halt von dem See aus etwa, wo es lang geht, dass man nach Hause, also zu unserem, zu unserer Unterkunft. Und da war es halt so, dass der See so kleine Insel hatte und die Insel war mit so Brücke verbunden. Und ähm, tagsüber konnte man halt ähm, ganz einfach über die Brücke und über die Insel laufen, da gab es Restaurants und so, so Sachen und kleine Shoppingmeile. Und nachts war es halt alles gesperrt, aber außer rumzulaufen ist halt ein ewig langer Weg. Und ähm, dann haben wir halt gedacht, ja okay, du ist halt jetzt gerade keiner, kletter mal halt über die Absperrung, es war jetzt nichts Großes und machen uns halt auf dem Weg halt <lacht> gut angeheilt durch den Park, ja, dann sind wir halt irgendwann auf der anderen Seite am Ende angekommen, auf einmal sehen wir halt so von der chinesischen Army halt so ein Mann mit Maschinengewehr, der den Park bewacht, mir halt komplett geschockt, wie das zurückgerannt auf die andere Seite und haben halt gesehen, so, hey auf der anderen Seite ist halt Wachmann. nur der huckt halt in seinem Häuschen mit, sei, mit seiner Ganda Hand und pennt, so auf die Art. Ja, und das ist halt so, die, man hat auch immer so die Story, die wo man halt als Erster erzählt, wer auf den Urlaub zurückkommt und sowas und ähm, die haben wir halt auch versucht, wieder bei dem Riesling ähm, aufs Etikett zu bringen und ähm, wir sind halt der Meinung, das ist halt ganz gut ge äh, gut gelungen. Und äh, wir finden halt, am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, weil wir immer gedacht haben, so, ja, und wenn die Leute sehen, wenn wir nicht dabei sind, ähm, verstehen die das und wir wissen auch, dass die das irgendwo nicht, dass sie mal das nicht die ganze Geschichte gleich verstehen kann. Deshalb haben wir uns auch entschieden, bei unserer neuen Etikette jetzt kommen so, so kleine also kleine Sätze um die es zu erklären. Aber manchmal ist es nicht verkehrt, weil wir haben auch schon oft gemacht, dass wir den, die Leute gefragt haben, was die davon halten, ähm, was die denken, was so passiert ist und da kommen halt auch immer ganz ganz coole Sachen bei raus. Mhm. Ja, ähm, Uli, vielleicht kannst
0: du ein bisschen was zum Herstellungsprozess von den Wein sagen
2: Das ist unser äh, Riesling, also wir haben was sehr geiles erfunden und zwar haben wir eine Beatlese erfunden äh, die Beatlese läuft eigentlich so ab, das ist eine ganz normale Handlese bloß stellen wir äh, quasi einen DJ hin, also ein guter Freund von meinem Bruder ist DJ wir machen ein paar Boxen hin, dann bauen wir eine Theke auf, dann kann jeder trinken, wie viel er will stellen ein paar Eimer hin und dann wird der Weinberg quasi mit der Hand gelesen das ist ziemlich geil weil da sind dann 20 30 Leute und dann die erste halbe Stunde sind alle motiviert und das ist richtig geile Stimmung am Schluss steht ihr dann an der Theke und du musst gucken dass du die Leute noch zusammenkriegst aber es also macht sau viel Spaß und dann äh, haben wir den gelesen äh, den 17er wo wir jetzt trinken den haben wir auf zweimal gelesen haben wir auch verschieden vergern gelassen den einen haben wir ein bisschen früh abgestoppt dass er ein bisschen Restsüße hat haben wir die wieder zurückverschnitten, dass sie halt alle auf so 8, 9 Gramm Restzucker kommen, dass sie halt erstaunlich Bock machen zu trinken, was uns halt sehr wichtig ist. Wir wollen halt quasi diese leichteren äh, Weine mit gutem Trinkfluss, wo halt einfach, das ist. ich sag's halt immer gerne, so easy drinking auf sehr hohem Niveau, das ist da, wo wir hinwollen und so bauen wir dann quasi auch die Weine aus. Das heißt, meiste Standzeit machen wir, lassen den auch noch ein bisschen länger auf der Hefe, dass wir auch ein bisschen weniger Schwefel brauchen und das ist so unser Steckenpferd quasi.
0: Wie viel standzeit äh, hat er gekriegt?
1: Ja, das war <lacht> einfach über Nacht. Ja. Wir haben gelesen den ganzen Tag über, das war Samstag, Sonntag und äh, dann eingemeischt und über Nacht stehen lassen. Mhm. Ja. Wie macht sie mit den Hefen? Was nimmt sie da? Ähm, wir haben ähm, anfangs erste hier ausprobiert, also alles mögliche verschiedene. Hefen und unter anderem auch diese, äh, Spontanvergärung. Aber wir haben gemerkt, für den Charakter, die Stilistik, wo wir wollen, ist halt Reinzuchthefe für uns das Go-To. Also sie mehr, ich bin ein großer Fan von äh, Spondi, vor allem bei Riesling, ich finde es mega geil. Ähm, es gibt viele gute Produzenten, aber ich denke mir, zur so für den, die, wo wir produzieren wollen, passt es halt einfach nicht, auch für die, ähm, wie soll man sagen, für die Leute, die man damit ansprechen. Warum passt es nicht genau? Ähm, ich finde persönlich, also das ist alles persönlich mal. Ich finde ähm, für ich ja, wie soll ich das sagen? Ich finde halt die, die die Gradlinigkeit kommt halt bei den Hefe wo, wo also das, den Typ, wo wir produzieren beim Riesling, auch bei der Hefe, wo wir nutzen, viel besser ähm, raus als ähm, wenn, wie, also, wie, als, wie, als wie würden wir das jetzt mit Spontankärung bekommen? Ja, das finde ich persönlich. Mhm. Ja,
2: bei also meiner Meinung nach hast du bei Wilde Häfen immer so ein bisschen was Rassiges, was Raues drin, was den Wein halt sehr interessant macht. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht der Typ, wir wollen wirklich was Harmonisches haben, was Rundes mit halt viel Trinkspaß, was durch den Sponti meistens ein
1: bisschen dagegen genommen wird. Ja, das Spaß wird, bleibt auf jeden Fall bestehen, wenn man, wenn man das mag. Aber wir finden halt, ähm, das passt bei uns einfach besser. Okay. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn. Oder umgekehrt, ja. Wie viele Weine habt ihr jetzt äh, insgesamt schon gemacht oder beziehungsweise wie groß ist euer Portfolio? Ähm, wir haben jetzt ähm, angefangen mit, ähm, mit zwei Weinen, das waren Riesling und ein äh, Spätburgunder, haben dann im zweiten Jahr ein Rosé dazu genommen und jetzt im dritten Jahr haben wir noch einen Sekt. Ähm, und zwar haben wir einen, einen, einen Weißburgunder und einen Riesling-Sekt gemacht, den können wir später vielleicht auch noch probieren. Der ist aber noch auf der Hefe. Cool. Das weiß auch noch keiner, dass wir den Hennen Jetzt, <lacht> Jetzt weiß es jemand. Exklusiv hier auf <lacht> ja, genau, Winzer Talk veröffentlicht. Ja, nee, ich ich, ich liebe ich lieb lieb Bubblis, muss ich sagen. Ich finde es so geil. Ich liebe Sekt zu trinken. Das ist für mich, ich könnte es jeden Tag machen. es ist einfach geil. Und ähm, ich habe zum Ui gesagt, wir brauchen unbedingt einen Sekt. Wie macht sie den Sekt? Ja. Ähm, normal, also wir haben es erst gemacht, unser Motto ist halt schon immer gewesen, Wir auch immer so bleib wahrscheinlich, ist irgendwo ähm, lieber unperfekt zu starten, als perfekt zu planen, weil ich es oft ähm, gemerkt habe, dass die Leute sich viel zu viel Gedanken machen, wie können sie alles perfektionieren bevor sie überhaupt irgendeinen Fuß vor die Haustür gesetzt haben. und ähm, deshalb haben wir halt auch das beim Sekt letztes Jahr gedacht, vorletztes Jahr sogar schon, was? Mhm. Dass wir sagen, hopp, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Weinberg, äh, zwei Zeile, wo wir nutzen können für unseren Sekt. Aber da wir beide im Betrieb zu Hause waren, haben wir im Herbst halt leider nicht die Zeit gehabt, den persönlich zu lesen. Beziehungsweise konnten er schon am Abend zustoßen, Deshalb haben wir den auch maschinell lesen lassen. Was jetzt aber nicht mehr der Fall ist. Aber wir haben gesagt, hopp, besser so als gar nicht. Und ähm, dann haben wir halt ähm, vergehren lassen, ganz normal. Und im April, ähm, haben wir denn da nochmal ähm, Zucker zugesetzt und Hefe? Ähm, die, ich habe ich hab mir da richtig, ich habe da, das haben wir Weingut bei meinem, bei meinem, unserem Vater gemacht in Hambach und wir wohnen ja alle in Bleisweil. Dann habe ich drei Tage bei meiner, unserer Oma übernachtet, weil ich bei war, ähm, weil ich halt so mich informiert habe, was man bei der Hefe so, also beim zweiten Gersatz beachten kann und das beachten musste, streiten sich die Geister. Und ich habe halt den Hefeansatz drei Tage hochgezogen, nachts aufgestanden. Wahrscheinlich viel zu viel Aufwand. Außer trotzdem cooles Experiment. den haben wir dann gefüllt. Und seitdem liegt da eine Flasche. Ja.
0: Also eine Flaschenvergärung. Ja, ja, so, ja, traditionell. Das war die Frage, die ja, okay, sorry.
1: <lacht> äh, ja, ganz normale Flaschegärung, ja. Zweite, ja, zweite Gärung der Flasche, ja. Ja. Genau. Und, ähm, ja, da habe ich jetzt, ähm, in Südafrika, wo ich war, da war ich im Weingut Simon darf,
0: darf ich bloß noch ganz ja. kurz auf die Flasche? Ja.
1: Wie lange bleibt der jetzt auf der Ach Achso, ja, der, ähm, der bleibt jetzt das, ja, wir probieren halt immer monatlich und denken, wenn es passt, du ähm, ähm, man Dekuschieren, auch von der Zeit her, ist klar, aber wir werden jetzt anfangen zu rütteln, das Problem ist, wir haben nur vier Rüttelpuls und wir müssen auch für unsere mit mitrütteln, das heißt also, so in zwei Monate, drei Monate wird er rauskommen, so Mitte des Jahres. Okay. Also er ist schon draußen, wenn ihr das hört. <lacht> ja, da bin ja. ich auf jeden Fall gespannt. Ja, auf jeden Fall. Bei dem Weingut, wo ich war, da habe ich den jetzt am ersten Mal seit Langem wieder probiert. Und die sind wirklich in Südafrika eine von den Pioniere. auch die erste, wo ähm, ähm, MCC gemacht haben. Das ist so ähm, Methode Cup Classic. Das ist so ähnlich wie Champagner-Verfahren, nur für Südafrika. Und dort habe ich den probiert und die Resonanz war wirklich... Richtig gut. Da bin ich immer noch ein bisschen stolzer auf uns, wenn ich sage. Ja. Und ähm, ja, das so war das. Was haben wir jetzt im Glas? Ähm, jetzt haben wir ein. Ihr habt das schön seid schon schneller. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir ein Pinot ein, Mambo im Glas. Das ist auch so eins meine ähm, Ich liebe. Also meine Leidenschaft oder mein Herz schlägt für genau. Vier Dinge, wenn es zum Wein kommt. Das ist einmal Riesling, Pinot, Na, Pinot Noir, Chardonnay und Sekt. Und äh, das ist unser allererster Pinot, den wir gemacht haben. Wo wir jetzt trinken. Ja. Wie,
0: wie viel Hektar habt ihr von dem Pinot?
1: Äh, wir haben wie viele Hektar? Wir haben, Morgen. Morgen, <lacht> wie viel? <lacht> wie viel Morgen. Ah, wir haben tausend wir Flaschen etwa gemacht von dem, okay. dem ersten, ja. Und wie alt sind die Reben? Die Reben sind sieben äh, oder 28 Jahre alt. Die stehen jetzt aber in Hambach. Okay. Ja, das ist ähm, auch so die Sache. Wir haben halt das Glück, kann man schon sagen, dass unsere Eltern beiden Weingut haben. Und dadurch haben wir halt äh, die Möglichkeit, auch als, also mehr nördlichere Weinberge zu bekommen und südlichere. Und es ist halt so, dass wir am Anfang ein bisschen begrenzt waren, ähm, was wir bekommen, weil man muss halt sagen, was wir jetzt nehmen, welche Weinberg können unsere Eltern halt nicht vermarkten oder nicht ausbauen. Und da ist halt am Anfang gleich auf den, den kleinen 10a Pinot gekommen, 15, ich weiß nicht genau, und ähm, dann halt noch den Riesling, das Loch, wo unser ähm, xing Shang draus ist.
2: Wie habt ihr euch dann mit euren Eltern geeinigt, damit ihr die ähm, Reben bekommt? Also wir haben es eigentlich ganz klassisch gemacht, äh, wir bewirtschaften die Rebfläche und äh, dann bekommen wir den Wein. <lacht> so haben wir es geeinigt. Mhm. Es war auch, ein, es hat auch ein bisschen länger gedauert, mal haben wir uns geeinigt drauf. Wir bewirtschaften die doppelte Fläche und kriegen die Hälfte oder so. Aber mittlerweile machen wir das seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar, also dass wir haben dann Weinberge, da machen wir halt einfach alles selber. Also die kümmern sich da quasi um gar nichts mehr und dafür kriegen wir die Weine, also die Trauben dann.
0: Und ihr konntet euch die Parzellen selbst aussuchen.
2: Äh, nee, also wir hatten so ein paar zur Auswahl, wir wussten, dass wir unbedingt Spätburgunder wollten, wir wussten auch, dass wir Riesling wollten und da war halt zwecks Flubereinigung äh, eh nur der Weg für den Riesling, war das quasi, wie gesagt, unser Loch, äh, heißt die Weinberg bei, Weinberg bei uns und bei den Spätburgunder war es halt wirklich, weil der halt so klein war, Mein Vater gesagt, uns, unser Vater gesagt hat, auf den könnte er quasi noch am meisten verzichten weil er ja selbst, weil wir kommen ja auf, aus einem, äh, beide Weingüter sind 100% Flaschenvermarktung, also wir haben ja quasi, sag ich mal, nicht so einen Puffer wie manch andere Fassweinwinzer, ja die einfach sagen, ja, verkaufe ich das halt nicht mehr aufs Fass, sondern ihr kriegt das auf der Flasche, sondern bei uns geht halt wirklich alles als Flasche aus dem Keller. Und gibt es da einige Parzellen, wo du
1: gesagt hast, Mensch, die hätten wir eigentlich gerne gehabt, aber das geht dann nicht? Ähm, der, es gibt eine, die da gehen wir später hin, das ist unser Nonnebusch, das ist was richtig geil ist. Und ähm, die hätten wir gern gehabt, hätten immer noch gerne, aber haben wir immer noch nicht. <lacht> was wächst da für eine Rebsart? Ähm, ähm, es ist eine Sache, das ist die beste Lage, beste Boote und äh, es ist einfach am beste Erinnerung dort und es wächst Müller-Thurgau drauf. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist doch von seinem Opa, ist 32 Jahre alte Reben, Müller-Thurgau. Aber man weiß halt nicht, der, der Weinberg, wie lange der noch so mitmacht. Und es gibt ja mittlerweile verschiedenste Möglichkeiten, wie man auch ähm, äh, sogenannte Stand oder Grünveredelung machen kann. Und da sind wir vielleicht gerade dran, ob es vielleicht sogar irgendwelche Optionen gibt. Also, dass man
0: eine neue oder andere Rebsorte auf den Stil genau. draufsetzt?
1: Genau, richtig, um das Wurzelmaterial zu behalten.
0: Welche würde äh. dann draufsetzen, welche Sorte? Hey, Riesling.
1: <lacht> ja, Riesling, glaube ich. Da blutet würde. Ein Christ, äh, Christoph ja. haben wir sein Herz dann. Ja, wieso? Hat der es müller Trinkt mehr ja. Müller-Turga, ja. als sein Slogan. Hey, wir lassen natürlich den müller drin, <lacht> keine Frage. <lacht> Ja, nicht. jede, Re jede Rebsorte hat seine Berechtigung. Es gibt auch wirklich tolle Müller-Thurgauer. Ich finde, man sollte sich halt auf irgendwas konzentrieren. Sei es jetzt Müller-Thurgau, was voll in Ordnung ist, sei es Riesling, was auch voll in Ordnung ist oder Pinot, schade, Ich finde, ähm, das ist halt das merke ich auch bei uns im Betrieb jetzt, also unsere Weingüter, wir haben halt alles und in alle Geschmacksrichtungen und so auf der Art, weil das halt früher bei uns so war und seinem Großvater, der hat gesagt, wenn, wenn man nicht viel Auswahl hat, ähm, kommt keiner, um Wein zu kaufen und das hat auch irgendwo gestimmt, aber ich denke nur, man kann nur gut wäre was, wenn man sich erstmal fokussiert auf was und was man halt wirklich gern macht mhm. und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt nicht gern ähm, Müller-Thurgau oder ich mache jetzt nicht gern irgendwelche bouquet Sorte. Nur, dann würde ich es halt, denke ich persönlich, würde es nicht machen, nur weil ich dann auch nicht so gut drin wäre kann. Mhm. Und jetzt ja. zwei spielt dann Schere, Stein, Papier, wenn es euch bei der sollte nicht einig seid.
0: Genau <lacht> richtig, ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, probieren ja. wir mal den Spätburgunder, der jetzt im Glas ist. Prost. Zum Wohl.
1: Zum Wohl
0: Ups. Zum Wohl die Pfalz, oder? <lacht> Zum, Zum Wohl Pfalz. die Pfalz, du laufst die Geschichte.
2: <lacht> Was ist die Geschichte hinter den Wein? das ist unser Mambo, die Geschichte spielt in Tansania, in Afrika, da waren wir, war das 2017, Mambo heißt das erste, was man da lernt quasi, das heißt sowas wie, hey, was geht, alles klar, und da die Leute begrüßen sich einfach und schreien auf der Mambo, so, hey Mambo, Mambo, und man geht so weiter, das ist so eine Floskel, das haben wir gesagt, das passt sehr gut, und die Geschichte daran, ähm, ist ein bisschen anders da wie die anderen, und zwar sind wir damals gelandet, wir sind geflogen, äh, geflogen von Frankfurt nach Berlin. Also mein Bruder ist drei Stunden vor oder sechs Stunden vorher geflogen. Ich bin dann nachgeflogen, weil ich habe noch Klausur geschrieben und äh, sind dann quasi von Berlin nach Dubai geflogen. Das Problem war nur, dass mein Flugzeug in Frankfurt dreieinhalb Stunden Verspätung hatte und ich hatte eine Stunde 40 Umsteigezeit. Das wurde halt ein bisschen eng am Schluss, aber ich habe mein Flugzeug Gott sei Dank noch gekriegt. Äh, es war ein bisschen hin und her und dann sind wir nach Dubai geflogen. Von Dubai dann nach da ist Salam und von da nach Arusha. Also wir waren gefühlt 36 Stunden unterwegs und sind angekommen um 8 Uhr, 9 Uhr abends. Halt einen schönen Chatdeck gehabt und dann haben wir einen Taxifahrer kennengelernt, der Kimote. Der hat uns dann quasi in die Innenstadt gefahren und wir, man muss halt so sagen, wir hatten, wir sind da angekommen, hatten gar nichts. Also wir wussten nicht, wo wir schlafen. Wir wollten, das Einzige, was wir wussten, ist, wir wollen einen Safari machen, ne? Und dann sind, haben wir mit ihm geredet und dann sagt er so, ah ja, hier erkennt er kennt da einen, seinen Kussing der hat eine Safari-Tour. Der bietet die an und dann sind wir direkt zu dem gefahren. War, wir waren über eine Stunde unterwegs und er hat uns alles erzählt, über das Leben in Afrika, über seine Familie und so. Es war ein sehr cooler Typ. Ich habe auch in meinem Leben noch nie jemanden gesehen, der so viel lacht und so gut gelaunt war. Also es hat mich echt beeindruckt. Und dann hat er uns irgendwann noch eine riesige Avocado geschenkt. Er hat uns halt dahin gefahren äh, hat uns halt quasi die Safari klargemacht. gemacht, hat gesagt, hey, die sind wir am nächsten Tag Safari fahren gegangen, drei Tage, es war richtig schön, es war richtig geil, Eine Menge Spaß gemacht und hat er gesagt, hier hast du meine Nummer, hat uns das Kärtchen gegeben, äh, ruf mich an, wenn ihr wieder zurück wollt. Dann haben wir die Safari gemacht, wie gesagt, waren wir wieder in Arusha, was Problem war, wir mussten wieder zum Flughafen, weil wir wollten nach Sansibar fliegen. Da haben wir halt Kimuta angerufen und so, hey, du kannst uns zum Flughafen fahren, hat er auch gemacht und hat uns erzählt von einem Fußballturnier, weil es gibt jedes Jahr ein Fußballturnier, da spielen die Taxifahrer gegen die Fluglotsen gegen das Reinigungspersonal und so weiter und äh, dabei geht es um lebendige Ziege als Trophäe. Und er hat damals geschwärmt, so ja, sie sind die Besten, er hat noch nie verloren. Und äh, ja, haben wir uns dann verabschiedet, sind ins Flugzeug gestiegen, sind nach Sansibar geflogen zu einem sehr lustigen, sehr, sehr lustigen Typ. Äh, richtig geiler Mensch. Und dann morgens um sieben klingelt so das Handy und ich dachte, das wäre ein Wecker. Dann habe ich mir schon gedacht, so, Alex, ich bin im Urlaub, was äh, stellst du mir um sieben Uhr im Wecker, ne? Ne, dann ist er dran gegangen, dann war das so eine Nummer, so eine, aus Tansania, sind wir so drangegangen, und dann war das die Kimote, und erzählt so, hey, Alex, Alex, du glaubst mir nicht, was passiert ist, sau schlimm. Dann nicht so, hey, was ist denn los? Warum ruft er uns an? Weißt du, wir sehen ihn ja quasi nie wieder, wir sind ja quasi schon wieder weitergeflogen, er weiß auch, dass wir nicht mehr zurückkommen. Ja, es ist ganz schlimm, was da passiert ist, gestern. Sie haben das Fußballturnier verloren. Zum ersten Mal haben das Fußballturnier verloren. Die Fluglotsen haben die Ziege gewonnen. Die lebendige Ziege. Und äh, das war dann quasi die Geschichte und das haben wir dann aufs Etikett gebracht. Also einmal haben wir den Rückspiegel, der an all die Erinnerungen erinnern soll. Dann haben wir das, den Fußball und die Ziege, also das Fußballturnier und die Ziege. Dann haben wir den Kilimandscharo im Hintergrund und die afrikanische Steppe. Und so kommt es dann halt quasi zu unserem äh, Mambo-Spätburgunder. Geil. Finde ich am
0: coolsten, das Etikett, ehrlich gesagt.
1: Ja, das war das Etikett, wo Max und gleich gesagt hat, yes. Ähm, das der zum Beispiel der ähm, ähm, von unserem Rosé, der da wird das Etikett jetzt auch gerade neu gemacht und wir bringen jetzt auch auf alle ähm, Etikette äh, unsere Rebsorte und kurz die Story die Geschichte dahinter Mega ja
2: ja dann haben wir noch äh, was ja auch auf jedem Etikett ist muss man noch dazu sagen ist ja unsere unser Pommeshut nenne ich ihn mittlerweile liebesvoll, <lacht> äh, weil unser Fritzen-Uli, dann sieht man unsere, Köp äh, unsere Köpfe und darüber haben wir einen Hut auf. Und äh, ich habe da schon die skurrilsten Geschichten gehört. <lacht> äh, da waren wir auf einer Gewürzfarm, ne? Das weiß ich noch, ich hatte einen Kader das, und er hat uns so, so Vanillebäume und so gezeigt, äh, Zimtbäume. Es also, war mal sehr interessant. Und dann hat sein Kollege quasi die ganze Zeit da im Hintergrund geschnitzt. So Und dann hat er aus Palmblätter uns so eine Krawatte und einen Hut gebastelt, ne? Und da haben wir den aufgesetzt, ein Bild gemacht und äh, daraus haben wir das Zeichen gemacht. Das wird zwar dieses Jahr wieder verändert, weil wir gemerkt haben, die meisten Leute erkennen es wirklich nicht, was es ist. Äh, für mich ist es eindeutig, wenn ich den, das Bild zeige, lachen sie mich immer aus, deswegen mache ich es auch nicht mehr. Äh, und äh, das ist dann quasi die Geschichte für, unseren, äh, für unser Zeichen, für unser Symbol von Fritz und Uli. Das ist quasi euer Logo?
1: Genau, richtig. Das ist unser Logo, Ja.
2: Wo geht die Reise mit
0: euch beiden noch hin?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, die Sache ist die, wir haben jetzt beide mehr Zeit und ich finde, bis da, dato bin ich mega happy, äh, was mir so gemacht wird, auch von Wein, ich finde, mir schmecken die einfach gut, aber ich weiß einfach, da geht noch was, da geht wirklich noch was und jetzt, um die Zeit hin, wollen wir halt wirklich nochmal richtig Gas geben. Also gucke. Wir haben immer so, so viel gemacht, wie wir halt wussten, was man machen kann. Und mittlerweile wissen wir jetzt eigentlich schon einiges und trauen uns jetzt auch einiges zu und wollen halt einfach unsere unsere Stilistik nochmal, es wird etwa gleich sein, aber noch ein bisschen verfeinern und auch noch ein bisschen mehr ähm, Arbeit in der Weinberg, also im Weinberg mehr Zeit im Weinberg verbringen und weniger im Keller, sodass man halt wirklich ähm, versuchen, das Bestmögliche aus der Traube rauszuholen, dass man später halt das Wenigste, wir machen müssen im Keller und halt auch einfach das Beste ähm, widerspiegeln in der Flasche, was der Weinberg uns geben kann. Und dann ist es beim Riesling, denke ich, dass wir auf jeden Fall müssen halt große wir Trinken halt unheimlich gern Wein und man merkt halt auch einfach, dass wenn man irgendwann mal ähm, so halt noch ein paar Gläser merkt man halt schon der Alkohol. Deshalb wollen wir halt gucken, dass wir irgendwie beim Riesling, beim Rosé. Obwohl wir da eigentlich schon relativ niedrig sind im Alkohol, noch ein bisschen runterkommen. Und ähm, ja, und halt einfach unser Potenzial ein bisschen mehr ausschöpfen. Und Wie halt viel da, Alkohol habt ihr da jetzt vom Riesling und Rosé? Wir haben jetzt zwölf etwa. Ja. Aber wir denken so vielleicht so halb, elf und eine halb. Ich mhm. finde es cool. Ja, da kann man schon, ich meine, man kann halt ähm, einfach ein Glas trinken, ist gar kein Problem. Aber ich will halt auch gern dann zwei, drei trinken und ach, kein Problem habe. Mhm. Ja, und dann auf jeden Fall Sekt. Ist ganz groß, jetzt gerade ähm, beschäftige ich mich viel mit, habe ich mich auch viel in Südafrika mit beschäftigt und werde ich mich ja noch viel beschäftigen, weil ich das einfach super finde und ähm, ja, da werden wir halt dort noch ein bisschen uns probiere und auf jeden Fall halt weiter reisen und neue Abenteuer erleben. Hast du schon ein konkretes nächstes Ziel? Ja, wir hätten schon ein paar Sachen geplant. Die Sache ist nur die, ich kann das jetzt hier nicht sagen, weil der Uli und ich haben ausgemacht, dass mensch Xing Shang spielt und der wo ähm, der Ende darf entscheiden wo man hingeht, aber der andere darf es nicht wissen er weiß nur den Zeitraum so deshalb weiß ich wo es hingeht und er weiß den Zeitraum wenn ich das jetzt sage wird, wird er wissen wo es hingeht aber so äh, Uli kannst du kurz gehen <lacht> nee machen wir jetzt weil ja, der Podcast okay. erscheint ja ja gehen wir kurz dann wenn du, wenn du. okay gut <lacht> das machen wir jetzt du kannst schon mal, du kannst schon mal das ähm, Spezielle auber aus dem Kühlschrank holen ähm, also jetzt wirklich brandneue jetzt Informationen. Jetzt geht's noch Norddeutschland <lacht> an die Ostsee. Na, das passt ja gar nicht mal. Ähm, ich habe geplant... Flüstern. Ich, ich habe geplant. Ich das, was hörst. Äh, ähm, ich würde auf jeden Fall, es sind so ein paar Sachen, die mir vorschweben, ich würde gerne noch Nicaragua gehe als nächstes oder Costa Rica so, weil ich finde äh, das Land an sich hat mich schon immer gereizt und äh, ich habe auch schon viel Gutes von Kurt und ähm, Elfenbeinküste reizt mich abartig. Und da sind wir sogar vor Hochzeit eingeladen. Also meine Mutter und ich eigentlich, aber der Uli können wir gerne auch mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil der Weinkunde von meiner Mutter, die ist halt von dort. Und das sind halt so die Sache. Und jetzt bin ich halt gerade am Suchen, ob man da vielleicht einen guten Fliege, auf jeden Fall noch Nicaragua finden. Ja. Was fasziniert dich an dem Land? Ähm, ich finde, also erstmal. Ja, Nicaragua ist erstmal, ich für Nicaragua so ja weltweit bekannt und Backpacker für Sunday Fun Day. Das ist halt so Sonntags-Poolparty eigentlich, aber die ist weltweit berühmt, so wie in Thailand die Khao Sun Road, aber halt vielleicht ein bisschen neuer. Ähm, Khao Sun Road ist ja schon ziemlich, ähm, ja, der Klassiker eigentlich, sagen wir so. Und ich finde halt das Land, Land geil und Costa Rica noch nicht! <lacht> 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 ähm, ja. Ich finde einfach, mein Herz sagt einfach ja. Und deshalb, ich höre gerne auf mein Herz und auf meinen Bauch, deshalb finde ich das genau richtig. Und hast du dazu ja. den Wein, den es dann geben wird, schon im Kopf? Ähm, also wenn, wenn wir es packen, das Abenteuer in Wein zu verpacken, dann kann man Oscar verdienen wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ähm, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht, ähm, ich meine, wir wollen halt Wir wollen 30 Weine am Schluss haben, nur weil wir 30 Minuten Urlaub gegangen sind. Vielleicht sagen wir irgendwann dann ähm, äh, Stopp und machen Reisen trotzdem weiter und machen unsere Geschichte ähm, so wie sie sich hören. Wo liegen eure Weine jetzt eigentlich preislich? Ähm, ja, also wir sind ziemlich eng geschnürt, also uns, also was heißt eng, also unsere so preislichsten sind sie nicht so unterschiedlich. Wir, wir, wir haben ähm, gemerkt, wir machen so typische Mischkalkulation. manche lohnt sich, manche nicht, so auf die Art. Und wir haben jetzt ähm, vom Preis her bei Rosé und Risslings liegen wir bei 8,90 Euro und unseren Pinot bei 9,30 Euro. Und wo kann man den kaufen? Ähm, kaufen kann man den... Natürlich bei uns, äh, ab Hof, äh, bei uns im Online-Shop noch. Wir wissen aber nicht, ob wir den weiter behalten. Und dann gibt es noch eine Seite, die hier heißt Swag Wine. Das sind nach hier große, jetzt äh, sind nur zwei coole Typen, die den Onlineshop shop führen. Ähm, das ist am Samstag ein Event, also vergangene fünf Wochen, zehn Wochen vorher, <lacht> Samstag, wenn ihr das jetzt hören ähm, bei so einer Pop-Up-Bar. Und da können Sie also bekommen, auch ein paar eigene Weinhändler, wo wir jetzt am Start sind und der Uli das auch noch ein bisschen weiter putzen will jetzt.
0: Wie viele Flaschen verkauft ihr? Wie viele habt ihr insgesamt?
1: Ähm, Flaschenproduktion liege mal bei etwa 8000 pro Jahr noch. Ja. Genau. Wo soll die Reise mal hingehen? <lacht> Gute Frage. Ähm, ich habe mir ähm, das wo ich letztes Jahr angefangen habe als Wirtschaft in der Schule, war so Vorstellungsrunde, hat jeder so gesagt, ähm, ja, wo seht ihr euch in fünf und zehn Jahren? Und dann habe ich so gesagt, ähm, der Moment voll motiviert, Schule geht los, erster Schultag, ich will alles reißen und dann gesagt, so in fünf Jahren will ich 500.000 Flaschen mit Fritzen und Uli Fritz, ist so richtig provokant. und dann äh, haben die anderen gelacht und da so, bin ich rausgegangen und ich gesagt, ey, ihr werdet noch sehen und da habe ich mir so Gedanken gemacht, habe ich gesagt, irgendwann so, so abends, will ich das überhaupt ähm, und es hat sich halt rausgestellt, dass es einfach, keine Ahnung, Übermotivation war, ich denke mir, ich, ich will einfach nicht unbedingt so auf ähm, mich begrenze, was die Anzahl von Flaschen angeht oder mir, sondern eher so Qualität. Das ist bei uns ja ein Fokus, wir wollen Qualität super und solange wir noch äh, Menge produzieren können, um die Qualität halte, halten, dann ist, macht das für mich, also wenn ich jetzt, sag mal, 30.000 Flaschen mit Qua perfekter Qualität, die ich mir vorstelle, äh, produzieren kann, bin ich happy, aber ich bin auch happy, wenn ich nur 8.000, 9.000, so Hauptsache ich kann ein Produkt rausgeben, wo ich dann sage, ja, ich bin zufrieden damit. Und äh, das ist mir das Wichtige, ob das dann jetzt 8.000, 80 oder 8.000 800 Flaschen sind, das ist mir dann wurscht egal, muss ich es ehrlich sagen, so ist es. Okay, ähm, der Uli ist mittlerweile auch ja. wieder zurück. Ja. Ich hoffe, er hat nichts mitgekriegt?
2: Nö. <lacht>
1: <lacht> Zum Glück. Ja.
2: Nee, nee, ich bin mal gespannt, ich bin aber guter Dinge. Bis jetzt hat der Fritz immer gute Urlaubsziele rausgesucht, also die meisten waren auch von ihm. Äh, also das ist das, eher das, das, ja, Ostküste ja. Wahrscheinlich äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass er so Zwei Tickets holt, eins für sich So nach Sydney oder so Und ich darf dann irgendwie nach Potsdam fahren oder so. Das würde ich mich auch nicht wundern Aber das, das, das wird schon Bin ich guter Dinge ja. also, Ich kann dir sagen, was er gerade
0: rausgelassen hat Das klingt auf jeden Fall super Und äh, du hast gerade noch ein Fläschchen gebracht
1: Ich hole aber noch ein anderes Fläschchen Erster.
2: Okay das war sein, sein Magic Bottle. Also selbst ich habe, glaube ich, noch nie was davon probiert, oder? Es
1: gibt, es gibt nur drei Stück. Also, jetzt existiert nur noch eine und die steht hier drin.
2: Also, wenn ihr das hört, existiert keine mehr davon. <lacht> nee, Ich bin jetzt erst mal gespannt. Ich weiß persönlich nicht mehr, was drin ist. Aber es sieht mal geil aus und ich bin da, bin da guter Dinge. Okay. Bin ich gespannt. Ja, und wir, wir haben dir die Weine bisher geschmeckt. Bist du zufrieden mit uns?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ihr habt mir die Weine schon vor dem Interview geschickt. Ähm, ich habe nur die Empfehlung gekriegt und wusste nicht, auf was ich mich da anlasse, Deswegen habe ich die alle vorher mal probiert. Und äh, ich finde vor allem, also euer Spätburgunder, der gefällt mir jetzt am, am besten. Gerade also nicht nur das Label, sondern auch was dann in der Flasche drin ist. Ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall ein kräftigerer Spätburgunder, so wie halt einfach hier auch in der Südpfalz ähm, gut reinpasst. Mit, äh, mit einer schönen Erbefrucht, mit, ähm, mit der schönen Würze auch vom Holz. Was nehmt ihr eigentlich für Holz? Französische Eiche natürlich.
2: Alles Fenster, oder? Ah, logisch. <lacht> wir haben es damals, muss ich ehrlich zugeben, wir haben seinen Vater voll verarscht, das werde ich niemals vergessen, Es war Weihnachten 2015 oder zwei, nee, 2016 war das, und dann meint er so: Ja, hey, äh, wir feiern halt Weihnachten ganz klassisch zusammen. So, wir gehen vor in die Kirche und um acht gibt es dann quasi äh, äh, Essen und um zehn gibt es dann Bescherung. Und dann meint mein Vater so: Ja, er hat unsere Mutter ein Barrik was gekauft. Ne? Unsere Mutter ein Barrik was gekauft, das steht unten im Hof. Das soll jemand hochtragen. Wir wohnen ja quasi ähm, mehrstöckig, das muss halt jemand im Berg hochfahren, hochtragen. Ob wir das nicht machen können, das war so zehn. Und wir so: Ja, äh, können wir machen. ne Also extra nur abends gemacht, dass die Mutter nicht merkt, dass sie den Barrick fast geschenkt kriegt. Und dann haben wir es hochgetragen und dann hat er gesagt, ja, packt doch schon mal aus. Und dann war da unser Logo drauf. Also quasi noch das alte mit unserer Palme und so, wo wir da damals ein Paint haben machen lassen. Und das war dann richtig fancy, französische Eiche, das Beste vom Besten, was wir da zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk gekriegt haben. Und da haben wir auch den äh, Spätburgunder drin ausgebaut. Also 225 Liter barik 225 Liter barik ja. Nicht, das tut sehr ja gut. Ja, mittlerweile haben wir, ich glaube, vier oder fünf barikfässer Wir haben langsam, habe ich das Gefühl, mehr barikfässer wie wir Wein haben, wo wir reinmachen können. <lacht> Weil es ist problematisch einen Riesling oder so bei Erstbelegung reinzumachen aber ich meine, Barikfaser kann man ja nicht genug haben ne?
1: Ich hätte auch keinen eins <lacht> Ja, das erste jetzt offizielles Announcement das erste Barikfas, ähm, wo wir nie mehr nutzen können ähm, geht an dich <lacht> Geil, echt? Ja, von mir ist, das ist das geil mit der Palme im alten Logo noch das kriegst du Mega. Ja, wahrscheinlich wird der Uli mir jetzt noch dem Interview den Kopf verpacken, aber hey das kann ich überstehen das, das Weinfass stelle ich dann auf jeden Fall in unsere
0: Winothek. Okay, cool. In äh, Egon's La Bodega in Weiden. Ja. Da kann man dann äh,
1: schön sein Wein genießen. Ja, Stichwort Wein. Was haben wir denn jetzt im Glas? Ähm, was wir jetzt haben, haben wir ja vorhin schon ähm, ähm, bekannt gegeben. Das ist unser Sekt, den ersten, wo wir selbst gemacht haben. Jetzt, der ist halt noch auf der Hefe. Das sieht man auch. Der ist jetzt noch in der Flasche. Das ist jetzt der Weißburgunder Sekt. Mhm. Denn wo wir. Zu, also, 17er Jahrgang ist es. Mm. Roll Ja, und der ist halt bone dry, also komplett trocken. Wahnsinn. Noch. Wenn man vielleicht noch ein bisschen mit leichter Rechtsüße. Und kommt
0: dann nicht Dosage Ach. quasi mit rein. Ja, oder? auf jeden Fall. Was schätzt ihr, wie viel da reinkommt an Dosage?
1: Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie es am besten schmeckt. <lacht> wirklich. Ähm, also, wir haben gesagt, wir wollen ähm, wirklich nicht so vielleicht 5, 6, 7 Gramm. Aber wir haben wir halt nach null Erfahrung, was das angeht, deshalb lassen wir uns einfach vom Geschmack mal ähm Was kannst du jetzt aus dem Geschmack äh, von dem Sekt
0: schon ableiten? Das ist halt für ungeübten Weintrinker, sage ich mal, ist das jetzt sehr schwierig ähm, da durchzusteigen, das ist natürlich jetzt ja, da braucht man eigentlich die Erfahrung eines Winzers. Ihr macht die Fassproben, was, was sagt dir das Ganze jetzt?
1: Ähm, für mich finde ich, man ähm, muss halt immer wissen, wo das Ziel ist, ja. Also bei, vor allem bei Sekt finde ich, bei der zweite Gärung, die Flasche, die Flasche Gärung, die Lagerung, danach auf der Hefe kann man halt viel ähm, den Wein beeinflussen. Ach, was für Stilistik man will, wenn man erst so gereifte Sekte, wo viel Hefekontakt haben, wo man es wirklich rausschmeckt, aber wenn man halt so frische, leichte Weine, so wie bei uns bei der Stilistik, passt und ich finde jetzt so wenn ich den jetzt auch gerade trinke ich habe den jetzt auch schon wieder drei vier Wochen nicht getrunken oder mir finde ich der ist jetzt genau in dem richtigen Punkt wo ich jetzt persönlich sage, wird oder vielleicht noch ein bisschen, wo von dem Leichte, Einfache, also nicht schlecht gemeint sondern also nicht zu korpulent sondern so ein Alltagssekt zu dem langsam wo man das die das zu hefig wird deshalb würde ich für mich also jetzt, wenn der Uli auch mit einverstanden ist, wird schon anfangen mit dem Rütteln langsam. <lacht> ja. Was, ja, was sagst du,
2: Uli? Äh, ich stimme dem zu. Also von mir aus kann der Fritz ruhig anfangen zu rütteln, wenn er scharf drauf ist.
1: Ja. <lacht> ich muss das ja machen.
0: <lacht>
2: Wie lange rüttelt man da, bis man
0: einmal
1: durch ist? Ähm, also, das ist eine gute Frage. Je nachdem Techniken alles, ja, das würde ich sagen, mit der Hand vielleicht eine Woche etwa. Aber es gibt auch Rüttelmaschinen, die wir halt nicht haben. Die packen das ein paar Tage. Bis man einmal durch ist. Wie meinst du?
0: Also ein Rüttelvorgang quasi.
1: Ach so, das kommt immer drauf an, wie viel Flasche man hat. Und wie viel habt Ja, wir haben jetzt vier Rüttelpulte und auf ein Rüttelpult passen 60, Sagen wir, ja es dauert vielleicht vier, fünf Minuten. Ah, okay. Vielleicht. Also wir haben vier, vier Rüttelpulte oder vier, da vorne steht eins, das ist das Schilddekoration mhm, und hier draußen stehen zwei Stück, wo der Tisch drag gemacht ist, das <lacht> ein drei Stück. Ähm, fünf, ja, sag mal, dauert ein paar Minuten, nicht viel.
0: Also ist überschaubar vom Arbeitsplatz? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, wenn man halt nur ein paar Flaschen macht, aber wenn man Klar. wie andere halt richtig viel macht, dann ist es verdammt viel Arbeit, auf jeden Fall. ja, ja. Wisst du schon, wo der dann preislich liegen wird? Ähm, da haben wir uns ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Etikett? Sind wir auch gerade dabei? Hände schon richtig gutes. Ähm, Zeige ich mal die später.
0: Ist das auch mit einer Reise verbunden wieder?
1: Ähm, sagen wir so, das ist jetzt, ähm, kann man fast schon sagen, es ist genau das Gegenteil. Die Reise hat nicht stattgefunden, aber wenn sie so stattfindet, sie wird so stattfinden, so auf die Art, machen wir. Also wir machen, drehen den Spieß jetzt quasi einfach um. Also ihr habt zuerst die Reise im Kopf und reist die dann? Genau, so auf die Art, ja. <lacht> So wird es sein, ja. Lass mich überraschen, das cds ihr jetzt die du Und ihr werdet danach verstehen, weil wenn ihr das hören, ist es schon draußen. Hast du recht, ja. Wenn ja. nicht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. <lacht> <lacht> Oder sind irgendwo im Urlaub, versagt <lacht> <lacht> Okay. Ja. Gut, ähm, ja, jetzt würde ich sagen, kommen mal zu dem ganz Besonderen. Hoppala. Ähm, ja, ich bin selber gerade ein bisschen aufgeregt. Das planten oder? Ähm, nee, das ist, ähm, also ich sage so viel, dass es ähm, mein Projekt war in Südafrika, ah. wo ich gemacht habe.
0: Okay.
1: Das ist quasi eigentlich nichts anderes als ein, Ich durfte halt dort war ähm, in dem Weingut, da habe ich zusammen gearbeitet mit dem White Wine, einem Sparkling Winemaker, und habe mit dem zusammen so die Schicht sozusagen geleitet und. Äh, beziehungsweise er hat es eigentlich geleitet, ich habe ihn dabei unterstützt, und es äh, wurde halt nicht richtig gute Freundin. ich habe halt die ganze Zeit gemeint, so, ja, ich will auch was machen, ich will irgendwas machen, ich habe Bock, irgendwas zu machen, ach, wo ich mit heimnehmen kann, und, ähm, ja, ich fand dann Shannon dort ganz faszinierend, fand ich ganz cool was anderes, weil ich es von uns halt nicht so gekannt habe, und dann hat er, erzählt, hat er gesagt, so, wir machen so, mehr ähm, ja, noch ein bisschen Shannon für unseren Shannon avec Shannon, das ist halt so der, der High-End-Shannon, und ich darf da ein bisschen mit, mit Holz ausprobieren und alles. Und äh, ja, dann habe ich vielleicht so, ja, ist ganz geil. Macht mega Spaß, ist so, auch so cool. Aber ich will irgendwas haben, wo ich mit Heim nehmen kann. Und dort habe ich ihn gefahren habe dann drei Flasche Petnat gemacht. Geil. Und da machst du jetzt eine auf. Ja, und das ist die Letzte, wo noch da ist. Wow. Und die ist, ähm, aber es ist ein bisschen anders. Ich habe die, ähm, hab die aber dekuschiert und ähm, habe einen, einen korke drauf gemacht. Weil das ist jetzt vielleicht nicht perfekt für einen Pettner, wenn man ähm, sieht, also viele Petner, die leben halt auch von dem von dem Hefe und alles und mit, mit dem, also auch ein Glas geschenkt, das ist ja relativ klar, wo man sehen kann. Mhm. Aber für mich war das einfach das, was ich mitnehmen kann. Das ist jetzt Südafrika, my experience, der wow. Flasche. Das ehrt mich, vielen Dank, ja. dass du die Flasche hier aufmachst. Mich ehrt es auch, weil ich einfach so Bock, das zu trinken.
0: <lacht> Geil. So, wir so. haben das Ding jetzt im Glas.
1: Geil, Ananas pur, oder? beschreibt es ganz gut. Ähm, es ist Witzig, ich habe sechs Flaschen eigentlich gehabt, aber ich, ich habe den halt warm dekoschiert. Mhm. aus den sechs wurden dann nur noch drei und immer weniger. Und ähm, das ist halt, ich, ich bin gerade mega happy, weil das macht mich gerade, ich bin ein bisschen, ein bisschen das, das, das ist eigentlich genau das, was wir mit unseren Weinen machen wollen. Dass die halt, oder für uns persönlich, die schießen uns immer zurück in das Erlebnis, was wir katten. Mhm. Und vor allem, das ist jetzt auch wieder extrem, weil das halt genau dort ähm, gemacht worden ist. Ich finde
0: es unfassbar lecker. Ja. Es ist, als würde man in einen roten, knackigen, saftigen Apfel reinbeißen, mit ein bisschen Ananas mit dabei und äh, sehr mundfüllend. Ja. Äh, trotzdem auch mit Kraft und Power ähm, hast du richtig gut gemacht. Großes
1: Kompliment an dich. Dankeschön, ja. Denn ähm, das ist so hier, habe hab ich gesagt, dass das ein Petnat ist? Ja, ne? Mhm. Genau. Gut, ja, brauche ich nichts mehr zu sagen. Ne, ich, <lacht> ja. nee, ich finde auch interessant. Der erste Wein, wo ich übrigens gemacht habe, war Aachen ein mhm. aus ähm, Grauburgunder, <lacht> ähm, Grauburgunder, Weißburgunder und Gewürztraminer. Wow. Ja. Waren ein paar von davon waren mega geil, aber es waren auch viele von die waren nicht so, nicht so geil. Ja, man <lacht> ja, seid noch nicht so
0: jung, ihr müsst ja, euch ausprobieren. Genau. Das kann nicht immer gleich alles super funktionieren,
1: oder? Ja, aber hier habe ich mir hab ich wirklich die Extreme gesucht. Also ach, nicht nur normale Petnet gemacht, sondern auch ein <lacht> bisschen die Extreme gesucht, was halt die, die Vorbereitung anging Und ähm, wir denken, dass wir sowas auch mal können. Man weiß halt, man muss halt welche. Das ist, der hat halt noch unheimlich viel Potenzial. Ja. Weil der, der war gerade durchgegoren, ein paar Tage. Und dann habe ich ihn direkt dekuschiert, damit ich ihn halt mit Hem nehmen kann. Ich fand es halt cool, irgendwie mit dem normalen Korke, nicht mit dem Kronkorke. weil ich, ach, ich find's auch cool mit dem Kronkorke. Aber ich wollte halt einfach mit dem Korke. Und ja, dann haben wir auch probiert. Also, ich habe da noch drei Flaschen gehabt. In welchem Zeitraum war das jetzt eigentlich alles in Südafrika? Das hier. Ich war drei Monate dieses Jahr dort. Von? von 14. April bis 14. Ne von 14. Januar bis 14. April. Okay. Das Problem war ich war sogar einen Tag zu lang. Jetzt habe ich ein Jahr Einreiseverbot in Südafrika. <lacht> ja, aber das kriege ich schon hin, das weil ist ja eine ja. Erntezeit darunter gewesen. Genau oder? richtig. Ich hab, ähm, ich bin am ersten Lesetag angekommen. Ja. Und ähm, hab mir haben bis eine Woche bevor ich gearbeitet äh, bevor ich gegangen bin gelesen. Also war richtig tough Vor allem die machen viel Sekt viel ganz traube Pressung und dann das zieht sich immer ewig und das war schon richtig hart. Also wirklich, wenn man hier ist, dann Winter, die Rebschnittsaison gerade noch so vorbei bekomme. Wir schneiden ja auch alles mit der Hand und äh, weil mir halt einfach, das macht Spaß. Ich liebe Rebschnitt und mit der Hand hat man so ein besseres, besseres Gefühl, finde ich persönlich als ich. Mhm. Ich kann immer nur von mir sprechen. Und von der Kälte und dann wirklich so, oh, ich muss jetzt raus, ach, wenn es Bock macht, aber irgendwann ist dann doch zu viel. Mhm. Noch Südafrika, 40 Grad, denkst so, du okay, geil, jetzt hier erstmal ein paar Tage relaxe Und dann der erste Tag gleich 40 50 Stunden geballert, so auf die Art. Und dann ging es halt los immer, ähm, ja, das war richtig hart. Wir haben, tja, Typ, ich habe gedacht, so richtig naiv, könnte man noch ähm, nach Afrika, denkt so, ja, es ist eher so gemütlich. Ach, der Herbst, also ganz normal Arbeitszeit, <lacht> war nicht so, immer bis zwei, drei Uhr nachts, um sechs, sieben wieder raus. Und wenn man dann mal Freikater hat oder früh aufkatert habe ich habe mit, mit dem Sohn vom Chef, mit Michael, zusammen gewohnt. Mega geiler Typ, also wirklich, es ist für mich so ein Herzensmensch und es ist für mich auch irgendwo so ein Mentor, mit dem ich immer noch so engen Kontakt steht. Er ist so Anfang, Ende 20 mit seiner Freundin, die heiraten, Ball, am Pinotage-Day hm. im Oktober.
0: Wann ist ein Pinotage-Day?
1: Irgendwann im Oktober, weil ich <lacht> wusste es auch nicht. Ich irgendwann Ende Oktober? Bei uns gibt es nicht so Pinotage, aber dort ist es halt so typische Rebsort. Ja. Ähm, also Langschafter haben wir uns halt um im 8. hier Kitchen-Party, werden gekocht zu dreht Ich lieb's kochen und ähm, er liebt es auch kochen, seine Freunde liebt es äh, zu Sache, wo es lang geht, in der Küche auf die Art und drei Winzer und einfach nur, entweder wir haben gearbeitet bis um zwei oder wir haben wacht, bis um zwei haben wir Wein getrunken. Das war richtig tough, aber es war so geile Zeit. Ich habe auch zu meiner gesagt, wo ich zurückkommen bin, Mama, wenn wir kein Weit gut daheim hätten oder ich nicht, das mit dem Uli zusammen, ich würde nach Südafrika gehen, dort arbeiten und nie wieder zurückkommen, weil es einfach so geil ist. Ja.
0: Ich fahre ja bald nach ja. Südafrika. Ich haus jetzt auch mal raus <lacht> ja.
1: live im Podcast. <lacht> Aber das ist ja dann schon vielleicht gewesen, wenn, <lacht> wenn das rauskommt. Nee, ich
0: glaube, es ist kurz davor. Ah, okay, gut. Ich glaube echt, das ist kurz davor. Ähm, jetzt die Frage an den Experten. Du packst jetzt
1: deine Sache quasi, gerade in dem Moment. Wahrscheinlich für Südafrika.
0: Jetzt <lacht> die Frage an dich: Wenn ich da unten bin, welche Weingüter muss ich besucht haben? Was kannst du mir empfehlen? Auf jeden
1: Fall, Weingut 77 <lacht> da wo ich gearbeitet habe ist so ein toller Betrieb, ist halt ein, schon ein großer Betrieb, den, die verarbeiten fast 400 Hektar, auf Familie geführt, Der haben halt super Kellermeister, Debbie, so eine Powerfrau, habe ich selten gesehen, außer vielleicht unserer Mutter, ähm, ähm, der Michael, der Sohn vom Chef, der jetzt gerade angefangen hat, der Schall, White Wine und Sparkling Winemaker, mega geil, ähm, alles Stellenbosch halt den Vibe nur mitzubekommen, das ist super, aber mein Herz, wo ich denke, ist einfach Hermanus. Wow, das ist so gut. Das ist so cool Climate-Charakter für Zee Afrika. Viel Pinot Noir, viel Chardonnay. Wir können auch gleich noch ein Pinot probieren. Ich habe hab einer bereit. Dann probieren wir, wenn wir fertig sind. Noch. Oh, ja. ja, vom Newton Johnson. Ich glaube, Newton Johnson, da war ich auch, habe viel ähm, Mich mit dem Winemaker unterhalten. Das ist einer von den Top-Pinot Betriebe, top Top-3-Pinot Noir-Betriebe. Also ist ja halt immer objektiv. Oder subjektiv, ich weiß nicht, der Unterschied, aber ihr wisst was, <lacht> äh, außerhalb von Burgund. Ähm, mega geiler Betrieb, die machen wirklich richtig gutes Zeug. Und es witzig, ich, ich habe mir da in Hermanus viel Wein gekauft dann am Schluss. Und so, ich glaube, am Sonntag habe ich mal die ganzen Preise geguckt auf meine Visa-Karte aufrechnen. Das war schon, schon, schon ziemlich hart. Aber Hermanus, will ich auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es viel viele super Betriebe. So. Stellenbosch hat, ist für mich so, also an alle Südpfälzer da draußen, auch ein bisschen Mittelhart. Ähm, Stellenbosch ist für mich halt äh, wie Landau. Es macht so ein bisschen Stadt-, Studente-Feeling, ähm, aber trotzdem ist man direkt Natur, direkt Wein. Und ich finde halt cool an Südafrika. Ich habe erst schon gedacht, so, ja, Südafrika, wenn man, also ich habe vorher an Südafrika gedacht, so, Denkst halt ein bisschen so an den war ich, ne? Halt War ich auch ein bisschen so, muss ich ehrlich sagen. Aber ich dort bin, ähm, das ist halt wirklich, du bist was, das ist, du bist wirklich Axe wenn du Winzer bist, weil die wissen, du bist halt einfach ein fucking Winemaker. Und das fand ich so, das hat mich so geflasht. Und ich habe auch gesagt zu meinen Freunden, und wir saßen in Südafrika, und dann habe ich gesagt, hey, ich bin aus Südafrika gegangen als Winzer und ich bin zurückgekommen als Winemaker. <lacht> also, ja, es ist einfach ein tolles Land und äh, es ist geil und es gibt super Weine aber man braucht, also ich habe gebraucht ein paar Tage, oder um mich um, auf den Stilistik einzulassen Ach halt klimatisch ist es halt was ganz anderes aber wenn man sich erstmal eingelassen hat und offen und halt so ein bisschen das vergesst wie die Weine hier sind oder Europa ähm, halt Nordeuropa, oder Nordeuropa Deutschland oder Österreich wo du auch viel unterwegs bist dann ist es einfach nur geil und macht unheimlich viel Spaß
0: ja. Also ich finde, das sind schöne Schlussworte. Ihr ähm, zwei jetzt, jetzt noch brutal junge Winzer, ganz frisch äh, mittendrin noch im Studium, äh, Uli. Habt ihr vielleicht, also da hören auch einige äh, frische Winzer zu, habt ihr vielleicht noch Tipps für so einen jungen Winzer, der jetzt gerade durchstarten will?
2: Also das Erste, was ich ihm ans Herz legen kann, mach es einfach. Also, ja, yeah. yeah, just do it weil ähm, man kann, wie gesagt, viel planen, aber letztendlich äh, ergibt sich vieles und man soll auch nicht Angst davor haben und was ich auch finde, dass man sehr authentisch ist, dass man nicht irgendwas gespielt haben soll, sondern dass man auch Weine machen soll, zu denen man selbst steht, die man selbst gerne trinkt, weil ich muss auch zugeben, äh, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem Wein hier, zwischen meinem Wein und dem Wein zwischen, von meiner Mutter, würde ich immer meinen Wein nehmen, weil ich den einfach von der Stilistik, von der Art her einfach präferiere und genau deswegen sage ich einfach mach's einfach und mach's das was du geil findest und wenn die einer sagt du schaffst's nicht dann lass dich davon nicht unterkriegen sondern mach einfach weiter das sind so meine Ratschläge die ich an jemand geben kann
1: ja kann ich nur ähm, zurückgeben, lieber ähm, unperfekt Stahl ist perfekt zu planen und ähm, ach an alle die da draußen wo äh, wirklich also mir ein Glück dass mir Betriebe dann auch die Campbetriebe Betriebe, ey Scheiß drauf ihr kriegt überall Weinberge her oder wo da vielleicht auch nur eh Seil oder 100 Flasche machen können und wenn wir nichts finden dann rufen nicht an dann kommen halt bei mir vorbei <lacht> ich habe auch ganz ich habe auch mir nach Glennis fast da können auch einen Wein machen ich finde einfach das ist geil und ich finde man sollte und was wichtig ist ja sorry suchende Kontakt zu anderen Winzer oder zu anderen und Foren wirklich richtig noch ehrlichem Feedback und geben ehrliches Feedback. Und ich finde, wir sind so halt Potenzial, die Jugend, und vor allem müssen jetzt mittlerweile offen und wir können einfach, wir können richtig was reißen, Alter. Wir können <lacht> wirklich was reißen. Und ähm, ihr, also ich, wenn ich sage mir, rede ich von euch und von mir. Also als Kollektiv und ja. Und komm vorbei und zeichne mal, was ihr hännen. Und ähm, ich will es probiere. Ich finde es cool. Super. Ja. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht
0: mit euch beiden. Ich so. sage danke. Gerne.
1: Bitte in, um 12 dann später noch ein paar Flaschen machen. Die Episode 2 gleich, dann brauchst du nochmal zu kommen. Okay? <lacht> ne, vielen Dank. Ich will auch noch mal kurz hier, was mein persönliches Feedback hier habe. Und das wird auch nicht rausgeschnitten. Ich habe es auch vorhin schon gesagt. Ähm, bitte schneid es nicht raus, ich will nicht über dich bestimmen, aber ich finde es so geil, was du hier Marketing machst, du machst wirklich, ach viel für den Weinbau und für die Winzer und, und ach für das, die vielleicht manchmal die Barriere zwischen Winzer und Kunde, was ich klasse finde und ich muss sagen, ach als Perspektive, als unerfahrener Winzer, wie ich mich immer noch nenne, gerade am Anfang, ich habe wirklich viel gelernt und viel Inspiration aus deinem Podcast-Code, muss ich wirklich sagen, ich finde es klasse und mache weiter so, und ähm, ey, du bist erst am Anfang. Wow. So wie mir im Weiber, du bist wirklich erst am Anfang und du machst schon so viel richtig. Das finde ich geil. Danke. Ja, bitte. Es geht runter wie Öl. <lacht> das höre ich unglaublich gern. Ja, wirklich jetzt. War geil. Ist geil.
0: Danke. Ja, ja, bitte. Liebe Zuhörer, wenn ihr das auch so seht, dass ich hier einen guten Job mache, dann gebt mir doch bitte einfach eine schöne Bewertung bei iTunes oder teilt den Podcast, damit noch viel mehr Leute diese Geschichten hören von den Winzern. Und damit die Reise weitergeht. Unsere Reise endet hier, wir zum Olli. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.